0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Jó napot kívánok! A Rádió 9 mai podcastjának szerkesztője vagyok, Borbász Gabriella. A koronavírus járvány és a kormányzati válságkezelés politikai indíttatású elvonásai leszűkítették az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét 2020-ban. Sajnos a járvány is és a kormányzati elvonások is folytatódnak 2021-ben. Hogyan hat ez Ferencváros költségvetésére? Mekkora bevételkiesés történt 2020-ban és mekkorával kalkulálnak 2021-ben? Hogyan lehet a kiadásokon spórolni, hogy a költségvetés egyensúlyba kerüljön? Mit érezhet meg ebből a lakosság? Reiner Roland, Ferencváros alpolgármestere válaszol a kérdéseimre. Bár a téma nehezen követhető, mégis megpróbálunk a tüttőkat a Fűries Balázs ATV-s szópárbajnál sokkal érthetőbbek lenni.
0: Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Hogyan érintette a járvány és a kormányzati intézkedések a Ferencvárosi Önkormányzat költségvetését 2020-ban? Picit beszéljük meg, hogy mekkora bevételkieséssel kellett szembenézni, illetve, mint tudtak spórolni, hogyan jött egyensúlyba a tavalyi év költségvetése.
0: Hát a legfontosabb dolog talán, amit így elsőkörben el lehet mondani, hogy ez egy, egy folyamatos újra tervezési munkát jelentett az önkormányzat számára, hiszen egyrészt a... A hatásoknak a folyamatos átvezetése, illetve a költségvetési egyensúlynak a folyamatos áttervezése volt a feladat, hiszen azt tudni kell, hogy egy önkormányzati költségvetésnek minden módosítás, minden elfogadott módosítás után egyensúlyban kell lennie, tehát egy önkormányzat nem tervezhet úgy költségvetést, hogy ennek működési hiánya van. Úgyhogy ez mindig azzal járt, hogy ha azt láttuk, hogy van egy bevételi forrás, amit mondjuk az adott esetben a kormány elvet, vagy pedig tudtuk, hogy a koronavírus gazdasági hatása miatt ki fog esni, akkor azokat a bevételi előirányzatokat le kellett csökkenteni, és ilyenkor valamit a kiadási oldalon is csökkenteni kellett annak érdekében, hogy egyensúly maradjon. Ami a konkrét kérdést illetve, hogy mekkora bevételkiesés volt 2020-as évben, Nagyságrendileg azt tudom mondani, hogy egy egy ilyen 3 milliárd forint körüli összeg az, ami részben a kormány, részben a gazdasági hatások, részben ennek a, a kombinációjaként kiesett a Ferencvárosi Költségvetésből, hogy ez nagyságrendileg mit jelent? Itt aki követi a költségvetést, az tudja, hogy a Ferencvárosi éves költségvetése nagyjából olyan 22-24 milliárd körüli összeg. Viszont amikor a bevétel beszélünk, akkor itt egy kisebb bázist kell alapul venni, hiszen ez a 3 milliárd körüli összeg, amit mondtam, ez az úgynevezett működési költségvetési bevételeinkhez képest volt egy 3 milliárd forint, ami viszont 15 milliárd forint. Ennek azért van jelentősége, mert egy, egy adott évben a költségvetés az úgy áll össze, hogy egyrészt vannak a, a már említett működési bevételek, ez nagyjából mondjuk 15 milliárd forint. Ehhez bejönnek mindazok a pénzek, amiket az előző évben az önkormányzat nem költött el, akár úgy, hogy ugyan volt de nem költött el, akár úgy, hogy egyszerű elmékszerződése sem volt, tehát ezek szabadmaradványként jönnek. Ennek az összege nagyjából olyan hét, 8 milliárd forint között van, tehát hogy valójában, amikor mi azt mondjuk, hogy van egy 22 milliárdos költségvetés, abból 15 milliárd forint, ami egy úgymond friss bevétel, és a többi az, ami az előző évnek a hozadéka. Tehát hogy amikor én azt mondom, hogy 3 milliárd forint esett ki a 2020-as évben, az azt jelenti, hogy a működési bevételeinknek gyakorlatilag az kötöde kiesett ebben az évben. Ebben a legnagyobb tételek, amikkel nem tudtunk számolni, ez az egyik az ingyenes parkolás miatt képer parkolási bevételek. Ez nagyságrendileg olyan 600-650 millió forint volt. Ez ugye egyértelműen a kormány döntésének köszönhető, ha úgy tetszik. Ugye a másik, amit szintén a kormány elvet, ez a gépjárműadó, ami egy 210 millió forintos összeg. Ezen kívül ugye az iparüzési adó, ami a legnagyobb része az önkormányzott bevételének, itt a kormány hozott egy olyan döntést, hogy 2020 decemberében, amikor a nagyobb cégeknek van egy feltöltési kötelezettsége, ez gyakorlatilag áttolta a következő évre, tehát itt a kölcsövetés szintén egy, egy kb. 800 millió forintos hiányt szenvedett el. És akkor ezen kívül igazából még voltak olyan kisebb tételek, mint mondjuk a, a reklámadónak az elvétele, ami ehhez képest természetesen kis összeg, hiszen mondjuk egy 36-40 millió forint is tud számítani, de a többi tételehez képest ez egy kis összeg. Ezeket, ha összeadom, akkor nagyjából olyan 2 milliárd fölött járunk valamivel. Ezen kívül volt még egy, egy úgy nyugodható telepet tervezett művelődési ház felújításnak a 400 milliója, amit egy tolvanáccsal elvett a kormány. És ezen kívül látjuk azokat a a gazdasági hatásokat, így most már az év vége fele, amik szintén ontották a, a bevételi oldalt, itt mondjuk olyan dolgokra kell gondolni, hogy az iparüzési adó egyébként azon túlmenően, amit már mondtam, hogy ez a feltöltés elhalasztással megtörtént, ezen kívül is kif mértékben csökkent. Valószínűleg itt vannak olyan vállalkozások, akiknek már a szeptemberi adó feltöltés is gondot okozott, és ezen kívül kisebb-nagyobb bevételt csökkenés van mondjuk a telekadó, az építményadó vonatkozásában, helyiségbérlet ügyében, és ez a kettő hatás összesen adja ki ezt a nagyságrendileg 3 milliárd forintnyi. Kiensest.
1: És a különböző segítségek, amiket lakosok, esetleg cégek nyújtottak a krízis alapon keresztül, az egyébként mekkora tételben érkezett be tavaly?
0: Évégéget. 3 millió forint körüli támogatás került befizetésre, és ezen kívül, ami az önkormányzatnak saját költségvetését illeti, tehát amiből mondjuk a plusz segélyeket, a szociális támogatást szociális támogatásokat nyújtottunk, amiből az idősek étkeztetése ment, védőfelszerelések biztosítása, ezek összesen egy ilyen 120 millió forintnyi többletkiadást jelentettek az önkormányzat számára.
1: Szóval összességében akkor nagyjából 3 milliárd forinttal csökkentek a bevételek, jelentkezett 120 millió forintnyi többletkiadás, Ugye a krízis alap kis mértékkel tud ezeken segíteni a maga 13 millió forintjával. Ebből az következik, hogy spórolni is kellett különböző helyeken, ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a működési költségvetés, mert ugye az önkormányzat hitelt nem vehet fel, csak kormányzati jóváhagyással. Kormányzati jóváhagyást Ferencváros nem, nincs szándékban hitelfelvétel. Hogyan tudtatok spórolni akkor 2020-ban?
0: Ennek a jelentős 3 milliárdos költségvetési a betöméséhez igazából nyújtott egy, egy egyszerűséget, nagy segítséget az előző évi maradványösszege, úgy amivel kezdtem, hogy minden évben az előző költségvetési. Időszakból megmaradt összeggel tud gazdálkodni az önkormányzat. Ez a mi esetünkben egy 2,8 milliárdos összeg volt. Itt egy lvc azért kell mondanom azzal kapcsolatban, hogy ennek a pénznek a hátterében egyébként alapvetően nem maga az önkormányzat takarékos működése állt, hanem egy jelentős mértékű 2019-es évben történt ingatlan eladás, tehát ez, ebből származó bevétel az önkormányzatnak 2,2 milliárd forint volt, és ez az, az összeg, ami a következő évben a működési hiányra fordítható volt. hogy ez volt egy egy nagy része a hiány kipótlásának, és ezen kívül az önkormányzat gyakorlatilag olyan tételeken tudott első körben megtakarítani, amik ilyen klasszikus felújítási típusú dolgok, tehát a játszóterek közparkoknak a felújítása, az oktatási intézményeink felújítása, magának a polgármesteri hivatalnak és a hivatal egyéb épületeinek a felújítása, a pályázatot végül csak fele tudtuk írni. Ez volt az egyik ilyen nagyobb kör. tételkör, a másik pedig olyan kiadásokat tudtunk lehúzni, amik egyébként jó alatt a pandémianatom úgysem valósultak meg. Itt jellemzően mondjuk kulturális célú programokra kell gondolni, úgyhogy ezekből tudtuk az idejében fedezni a kiesést és megteremteni ezt az egyensúlyi állapotot.
1: És hogyha megnézzük az idei évet, tehát a 2021-eset, aminek most még csak a 11. napján vagyunk, tehát a költségvetés tervezése még folyamatban van. Az önkormányzatoknál ugyanis nem előző évbe kell elfogadni a költségvetést, hanem tárgy év március közepéig, tehát... Ha megnézzük ezt, akkor hogyan alakulnak ezek a számok, illetve ezek a trendek 21-ben, tehát itt most milyen bevételi kieséssel számolhat az önkormányzat, illetve ismét felmerül a spórolás kérdése, és akkor ott mi várható?
0: Kövezni a jó évi most már ide évi költségvetést. Nehezíti a helyzetet azt, hogy gyakorlatilag, amikor eljutunk egy pontig, akkor jön egy kormányzati döntés az éjszaka, megjelent közlönyben, ami alapvetően felülírja a terveinket, tehát csak a november-december hónapban történt két olyan alapvető változtatás a kormányzat részéről. Ugye az egyik az adóemelésnek a megtiltása, másik pedig a különféle szolgáltatási tételeknek a megtiltása, sőt igazából három, hiszen ezt követően jött azonnal az iparűzést az jobb a megváltoztatása, úgyhogy nehéz helyzetben van az önkormányzat, amikor próbálja tervezni a költségeit, de a jelenlegi, és ez tényleg január 11 i állapot, amit tudok mondani, az az előző évi ugyanezen időszakhoz képest egy nagyságrendileg egy ilyen 2,3-2,5 milliárd forinttal kisebb működési bevétel tervezést jelent. Meg a legnagyobb tétele az az iparüzési adó. ...hoz tartozik, ami egyben egy, egy hatalmas kérdőjel is számunkra, meg igazából mindenki számára, hogy pontosan mennyi pénz fog befolyni az iparüzési adóból. Ugye erről tudni kell, hogy ezt valójában ö, mi próbáljuk tervezni, de azt a számot kell majd elfogadnunk, amit a fővárostól kapunk. Ugye az iparüzési adót azt nem a kerületek megfizetik a cégek, hanem a fővárosnak, és ezt követően a, a befolyt adót a főváros egy forrás megosztás keretében adja tovább a kerületeknek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az összes adónak eh, nagyjából a fele az megmarad a fővárosnál, a, a többi részét pedig arányosan megkapják a kerületek, tehát igazából mindegy az, hogy milyen cégek vannak a kilencedi kerületben, a, az számít, hogy ezek a cégek befizetik a közösbe Budapesten, és akkor ebből lesz a, a visszaosztás. Igazából az, hogy mennyi lesz pontosan az adó, ezt jelenleg a főváros is csak becsülni tudja. Mi most egy olyan értéket kaptunk a fővárostól, ami egy nagyságrendileg egy ilyen 4,2-4,3 milliárd forint, ami mondjuk az előző évihez képest több mint egy milliárd al- alacsonyabb összeg, tehát hogy ez, ezzel már az elején, az in- ha úgy tetszik, induláskor nem tudunk tervezni. A másik ö, ilyen nehezítő ö, körülmény, ez ugye az ingyenes parkolás kérdése, amiről nem tudjuk igazából, hogy meddig fog ér- Adni. Mi most a költségvetés tervezésénél úgy számolunk, hogy az év első két hónapjában nem várható, hogy újra lesz parkolás, tehát itt két hónapnyi bevételtől valószínűleg el fogunk esni. És akkor megint az a helyzet, hogy amikor számba vettük, hogy az állam mit veszel, akkor utána még, még önnek a gazdasági hatások. Nyilván az idegenforgalmi adóból sem nagyon várható, hogy ez lényegesen több lesz, mint az elmúlt évben, tehát itt is számolunk egy jó 150 milliós kieséssel a tavalyi tervezéshez képest és ugyanazok a gazdasági típusú adók, amik tavaly nem folytak be, vagy csak részben folytak be, szintén aggódunk azon, hogy ebből mennyi fog realizálódni, és nagyjából ezek a főbb tételek.
1: És még az is tervben van itt kormányzati oldalon, azt is lehetett hallani, hogy a szolidaritási adón is növel valamekkorát a kormányzat, az ugye nem bevétel, hanem a bizonyosan, egy kiadás, de hogy 2020-hos képest az is egy magasabb tétel lesz, amit viszont be kell fizetni a központi költségvetésbe.
0: A szolidaritási adót azt az elmúlt években is fizetett a, a kerület, ugye ennek az a, nem tudom, a filozófiája, hogy úgy tetszik, hogy a jobb gazdasági helyzetben lévő Párosok, kerületek fizetik az állami költsövetés részére, amit aztán a kevésbé jó gazdaság képességű települések kapnak vissza. Szerintem lehet azon vitatkozni, hogy ez mennyire jogos ez az adó. És valóban ezen az adón jelentősen növel a kormány, ezzel párhuzamosan valamennyit egyébként visszaad működési támogatásként, de ennek az egyenlege mégiscsak azt fogja jelenteni, hogy az előző évhez képest jó 100 millió forinttal nagyobb szolidaritási adót kell fizetnünk. Ugye a jelenlegi költségvetésben az állami támogatásnak az aránya az egyébként kifejezetten alacsony. Sokan azt gondolják, hogy az önkormányzat működéséhez az állam jelentősen hozzájárul. Ez egy fencáros típusú kerületben, a nagyságrendileg annyit jelent, hogy van a 15 milliárd forintnyi működési bevételben, amiről beszéltem, abból nagyságrendileg 2 milliárd forintot ad a kormány, az összes többi, ha úgy tetszik, saját bevétel, és ez az a szám, ami ha a nettó értéke, ha úgy tetszik, az, hogy 2021-es évben még alacsonyabb lesz, tehát még kevésbé fog arányaiban hozzáerhúni az állami költségvetés ami a mi működésünkhöz.
1: És akkor nézzük a kiadási oldalt, tehát, hogy január elején mit gondoltok arról, hogy min lehet spórolni 2021-ben, Ugye az a kötelezettségvállalással, tehát szerződésekkel nem terhelt maradvány, amire azt mondtad, hogy kipótolta a 2020-as költségvetési hiányt, költségvetési lukat, az ugye valamennyire elfogyott, tehát azzal most már nem lehet számolni, akkor mit lehet tenni?
0: Így van, azzal nem tudunk számolni, úgyhogy mindenképp a működési kérdéseinkon kell takarékoskodni. Alapvetően nem, nem főnyé jó el, van, tehát nem az van, hogy meg kell sporolni 15%-ot, akkor mindent lehozunk 15 kal mert ez nem életszerű. Alapvetően kezdjük a a saját intézményeinknek a költségvetésén, tehát az FMK művelődési központ mondjuk egy nagyobb tétel, a Felszvi egy nagyobb tétel, az intézmény egy nagyobb tétel. Ezeknek a működését próbáljuk egy picit racionalizálni és itt elérni adott esetben 5-10%-os megtakarításokat. A hasonló helyzet mondjuk a cégeinkkel, tehát a FESOFA esetén ott az, ugye az új igazgatóval együttműködve igyekszünk arra rátáni, hogy a korábbi években alvállalkozói szerződésekkel ellátott feladatokat a FESOFA saját munkavállalók felvételével egyébként olcsóbban tudja megoldani. Itt látunk még egy, egy jelentősebb ö, megtakarítási tételt, Hasonlóképpen a F9-nél is igyekszünk azon olyan számításokat végezni, hogy kevesebből tudja megoldani. Nem szeretnék elbocsátásokat, de létszámstopp az, az várhatóan lesz, tehát, hogy új munkavállalókat nem fogunk tudni fölvenni, a jelenlegi állományjal kell megoldani a munkákat, úgyhogy ezekből várható, jelentőszer látható megtakarítás, és ezen kívül pedig azoknál a kisebb-nagyobb tételeknél, amik adott esetben a kultúrához tartoznak, a különböző umánszolgáltatási feladatokhoz, idősügyi program, fiataloknak szóló programok, sportprogramok, Ezeknél is egy ilyen észszerű költségcsökkentéssel lehet a, a működési kiadásokat lefaragni. Ahol talán nagyon nehéz a helyzet, és ezt a részét még nem látjuk pontosan, azok a különböző felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos kiadások, szel szóval alapvetően, hogy az történt, hogy a működési bevételekből tudtak finanszírozni beruházási kiadásokat, vagy pedig ingatlanáladásokkal tudtak felhalmozási típusú bevételeket teremteni, és ezekből tudták az adott esetben az ilyen felújítási típusú feladatokat elvégezni. Ezt, ezt most még megmondom őszintén, nem látom, hogy mi, miből lesz pénz mondjuk játszott felújításra, miből lesz pénz mondjuk a halál befejezésére. Azt mondjuk látjuk, hogy teljes több rehabilitációra nem lesz pénz, legfeljebb továbbra is a lakások egyenkénti felújítására. Úgyhogy ez a részen még sajnos hátra van.
1: Elképzelhető ez, hogy a bakástér felújítása is veszélybe kerül?
0: Alapvetően én azt látom, hogy a bakástérnek már annyira a van ez a projekt, hogy gyakorlatilag heteken belül kikerül a közbeszerzést, hogy ez meglegyen. Én szerintem ez, ez a projekt meg fog maradni. Ha még, még egy újabb, újabb elvonás jönne, akkor lehet, hogy hozzá kellene nyúlni. Én most úgy látom, hogy erre, hiszen erre a forrás megvan az előző költségvetésben, ez talán kivitelezhetővé válik.
1: Itt most a 2021-es költségvetés tervezésének folyamata, az hogyan zajlik? Ugye nincsenek bizottsági ülések, nincsen testületi ülés, kb. mikorra várható a végleges költségvetés?
0: most azon a ponton vagyunk, amikor elsősorban a hivatal dolgozik ezeken a számokon, és csak utána fognak a képviselők tudni találkozni ezekkel a számokkal. Volt már egyébként egy egyeztetés még november legvégén vagy december elején a frakcióvezetőkkel, ahol nagyjából megmutattuk az akkori számokat, de hát az akkori állapothoz képest ma már igazából több milliárd forinttal arrébb vagyunk. Most tényleg ar- arra lenne szükségünk, hogy legyen egy olyan nyugalmi állapot, amikor egyrészt minden információt megkapunk a 2020-as évről, és bízhatunk abban, hogy a kormányzat újabb elvonásokkal már nem terheli a rendszert, és akkor ezt követően tud sor kerülni a képviselőkkel való egyeztetésre. Az, hogy ennek a konkrét elfogadása hogy fog történni, én azt hiszem, hogy az attól is függ, hogy akkor men- mennyit tartja fönn ezt a veszélyhelyzetet. Ha ez megszűnik, még a március 15-i határidő előtt, ameddig a költségvetést el kell fogadnunk, akkor én azt gondolom, hogy a költségvetést a képviselőtől is fogja elfogadni, ha nem, akkor nyilvánvalóan a polgármester ö, azt, körül, önfeláltatás el kell fogadnia. De egyébként el tudom képzelni azt is, hogy a költséget két fordulóban kell tárgyalni. Az is működőképes megváltásom szerint, hogy az első fordulót februárban elfogadja a polgármesterasszony és aztán márciusban amennyiben tud ülésezni a testület, akkor pedig a második fordulós véglegesítést már a képviselőtestület jóvágyásával érjük el.
1: A Rádió 9 mai podcastjában Reiner Roland Alpolgármesterrel beszélgettünk Ferencváros 2020-as és 2021-es pénzügyi helyzetéről. A Rádió 9 életrehívója és támogató szervezete a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Együttműködő partnere a 9-ben az élet oldal és a tilos rádió. A podcast összeállításában Sarkadi Péter és Bencsik Márta voltak segítségemre. A mai szerkesztőt Borbás Gabriellát hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.